0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin einmal mehr mit einem sehr braunbränden Fäber ruch im Podcast. Febu, wie geht es dir? Hoi. Hoi, Tobi. lang nicht gesehen, lange nicht gehört. Mir geht es soweit gut. Ich hoffe, bei dir in Zürich ist alles okay. Ja, alles bestens. Ähm, man muss aber sagen, was zum einen sehr erfreulich ist, aber auch ein bisschen traurig. Ähm, ich habe also durchaus ein paar Reaktionen bekommen auf unsere längere Pause jetzt, weil, weil du in der Ferie warst. Ähm, Zarte Pflänzchen in unserer Branche würden vielleicht sogar von Hassmails schreiben. Äh, oder Hassmails ähm, reden. Darum, ähm, es tut uns leid, dass wir so lange nicht gsi sind. Es freut mich sehr, dass wir vermisst worden sind. Aber wir sind jetzt wieder zurück. Was, was sagst du zu unserer Verteidigung, Ja, erzähl mir zuerst mal ein von diesen Hassmails. Das klingt eigentlich noch interessant. <lacht> Nein, es ist mehr, es geht mehr so die richtigen, äh, endlich Sommerferien, endlich irgendwie Zeit, zum Podcast zu hören am Strand, ähm, auf den Bergen, wo auch immer die Leute in der Sommerferien sind. Und jetzt liefern wir nicht. Da ist die Enttäuschung also schon, ähm, auch rum gewesen. Ja, ist natürlich so,
1: ist schon ein bisschen mehr gelegen, eben in der Ferien, am Strand übrigens. Und hat zwar das Mikrofon und alles mitgenommen, aber wir haben wie festgestellt, eben, das Internet ist zu wenig gut und so weiter. Vielleicht wäre ich auch ein bisschen zu weit weg vom Strand von, äh, Piscarossa aus. So, äh, Frankreich. Darum haben wir entschieden, erst jetzt wieder aufzunehmen, knapp drei Wochen Pause, ich finde das ist ja Sommerpause, dafür geben wir jetzt Gas im August, wenn es ja überall richtig losgeht, oder? Äh, bist du sehr sehr enttäuscht, haben wir drei Wochen Pause gemacht?
0: Ich bin natürlich äh, auch enttäuscht, weil durch das, dass ich die Podcasts einmal bearbeite, habe ich jetzt meine eigene Stimme drei Wochen gehört. Ähm Nein, Spass Spaß beiseite, ähm, nein, ist doch gut gewesen. Also ich, ich glaube, aus Themen haben sich ein bisschen in Grenzen gehalten. Die Vorschau auf die Suppen haben wir ja gemacht. Und jetzt dafür Vollgas, ähm, nicht nur im August, sondern, äh, Jahr. bis, bis Ende Jahr, ähm, haben wir, haben wir ein paar schöne Sachen. Und ein Projekt vor uns und jetzt feiern wir zusammen den 1. August. Das ist doch auch schön.
1: Das ist wunderschön und ja übrigens auch ein paar Reaktionen kassiert. Mehr Hass WhatsApp-Nachrichten von <lacht> Kollegen. Ich sage voller Sieg. Ich lege am Strand, ich sehe einen Podcast hören. Was auch noch war, ist, ist noch lustig. Unser Sohn, er ist sechs, hat den Podcast entdeckt und hat fast alle Folgen oder ich glaube alle Folgen, was bis jetzt gegeben hat, nachher Das ist sehr löblich. Und bei der letzten Folge hat er dann irgendeiner gesagt: "Du oh, Papi, der Mann, da ist Hennenfies zu dir." Er weiss ja auch nicht, dass du eben gar nicht ein Fan bist und er hat wirklich tagelang von dem geredet und hat gefunden, den, Mann, den Tobias, der Tobias, der ist nicht fair zu seinem Papi. Ich nehme an, du hast jetzt da keine Verteidigungsräte vorbereitet, aber du bist also meinem Sohn sehr eingefahren. Du, du bist quasi die Schuld, dass er zwei, drei schlaflose Nächte hatte.
0: Ja, ähm, du kennst mich jetzt zuerst als Zeitpunkt, ähm, so Sachen sind mir recht egal. <lacht> <lacht> aber... Ähm, Nein, es tut mir natürlich, es tut mir natürlich leid, äh, für, 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 deinen Sohn, dass, dass er da muss zulassen, wie sein, sein, sein Vater ein bisschen angegangen wird, äh, im Podcast, aber ich glaube, das gehört ja dazu wir auch mal von einem Podcast und äh, wenn du mir deinen Sohn vielleicht mal vorstellst, kann ich ihn ja mit einem GC-Leibchen äh, bestechen.
1: Ja, er, er ist quasi der lebend Beweis, dass du äh, es euch erzählst und ich, ja, ich habe mich gefragt, äh, ich hoffe du tust deine Geschichten, wo du schreibst, ein bisschen besser recherchierst als immer wieder äh, so seichtsverzählwiesige IB-Fan. Aber egal, er ist übrigens gestern, unser Sohn ist gestern bei äh, IBGC ein Einlaufkind gewesen und er hat es äh, tatsächlich geschafft, mit dem Man of the Match einzulaufen. Ich weiss nicht, ob du den Match geschaut hast und weißt, man Mann-of-the-Match
0: war, IBG-C. Ähm, ich habe den Match geschaut, aber ich weiss ehrlich gesagt nicht, wer Man of the match gehört wurde. Ist. Also der wurde von mir gekürt.
1: Spontan wurde er so gut hat gespielt. Aha.
0: <lacht> ja, wer, wer, ist denn, wer ist denn das? Erzähl mal.
1: Es gab einen er hat natürlich sehr gut gespielt. Es äh, war noch witzig, gewesen. es waren natürlich 22 oder 26 einlauf mit Schiedsrichter und so. Und irgendwie sind die beiden Spieler schon vergeben gewesen und er hätte dann müssen, in Anführungszeichen, aus Bern mit GZ einlaufen und er ist recht Goalie fixiert, habe ich glaube schon mal erzählt, und hat dann auch Freude gehabt mit dem Goalie, mit dem anderen Moreira, dürfen einlaufen, er war sehr nett gewesen, und er hat dann auch wirklich recht einen guten Match gemacht kann
0: man ihn buchen, für, für vielleicht auch im letzten Grund, dass er, dass er ab und zu mal mit GC einläuft, wenn er Glück bringt.
1: Ja, ich glaube, einfach, die F-Junioren von seinem Schulclub sind dran gewesen, im Wankdorf, wo es ein relativ grosser Zufall war. Darum sind wir übrigens noch ein bisschen früher zurückgekommen aus den Ferien, wo es natürlich ein grosses Erlebnis ist. In Bern, in Bern muss man dazu sagen, dürfen einzulaufen in ein Stadion, das ein bisschen Zuschauer hat. Das kennt man vielleicht zu nicht. nicht so. Ich habe übrigens hm. noch versucht zu erklären, warum das du so aussieht und ich habe dann versucht, die drei Begriffe äh, Werteidigkeitskomplex, Fußball, Bern, Zürich, also ja, er ist nicht ganz nachgekommen,
0: aber vielleicht hat er es ein bisschen begriffen, um dass du so bist. Okay, <lacht> ja eben, also stellst du mir mal vor, ähm, jetzt wo er ja als, als IB-Fanfamilie im Bankdorf gsi sind zusammen ähm, am Sonntag, dann da stellst du mir mal vor, da tue ich mal mit ihm da, eben, vielleicht kaufen kauf wir ein IB-Tassen oder so gibt es ja sicher auch so Merch von, von IB, Und dann ist er wieder genau. glücklich.
1: Ich nehme an, Entschuldigung, wenn ich dich retsche, wir reden ja heute vor allem über, äh, über den Schweizer Fußball. aber was ich noch schnell möchte, loswerden möchte, sind echt zwei Sachen. Einerseits war ja gestern ein EM-Final von den Frauen.
0: Hast, hast du geschaut am Abend Nein, ich habe eine, ich habe eine Verabredung gehabt, ähm, die wichtiger war als äh, die Frauen-EM für mich. Mit einer Frau? Nein. Nein. Vielleicht. <lacht> 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 Gut. <lacht> ähm, Nein, und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, und vielleicht würde ich aufgehängt für die Aussage, ähm, ich bin ein bisschen froh, dass das vorbei ist. Weil äh, irgendwie hat man es in den letzten Wochen gar nicht mit dem recht machen können. Äh, es gibt äh, die Leute, die sich irgendwie triggert gefühlt haben, äh, von Berichterstattung über Frauenfußball Und gleichzeitig hast du irgendwelche ähm, Gruppen, die einem angreifen, dass man zu wenig macht. Ähm also man hat wirklich niemandem können recht machen darum bin ich froh ist ist das Thema für den Moment mal vorbei weil irgendwie irgendwie muss man das jetzt glaub ich, zuerst zuerst erstmal aufarbeiten auch ob der der Riesen Hype wo da gewisse Medien auch kreiert haben um die eben das überhaupt gerechtfertigt war. ist
1: hm. Ja, mit mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen, ähm, obwohl ja, im bin beim Frauensportmagazin bin ich jetzt nicht der allergrößte Fußballfan, Fußballfan, äh, wenn es um Frauen geht, äh, was noch witzig ist, war, eben, Frankreich, äh, wieder unser Sohn, Running Gag, unser Sohn langsam, schaut eigentlich alles schaut, ist ihm eigentlich wirklich völlig egal was, was ja noch schön ist, und er hat ab und zu schauen wo die Matches ja dort irgendwo auch übertreibt Frankreich ist ja noch relativ weit er ist recht begeistert gsi. Ich vielleicht weniger, aber gestern habe ich noch schon Verlängerung geschaut. Und, äh, ja, was mich sehr schön dünkt, ist, ist die, Feier die Feierlichkeit dann, wenn das ganze Stadion im wembley stadion Sweet Carolina singt, oder Football's Coming Home, so also ein grossartiger Song ist, finde ich. Ist schon, ist schon relativ berührend gewesen, wie sie sich haben gefreut haben und so, 90.000 Zuschauer. Aber ja, es hat mir jetzt auch nicht wahnsinnig von den Socken geholt. Und was ich auch gesehen habe, ist, äh, gestern im Finale, der unglaublich dämlich war, funktioniert auch bei den Frauen nicht. Von dem her äh, ist es wirklich langsam eine Angleichung, glaube ich, Frauenfußball und
0: Männerfußball. Gut, dann äh, haben wir das ja auch abgehackt und äh, ich würde sagen, jetzt steigen wir jetzt zur Super League nach cool. dem Ganzen Gequatschen.
1: Du bist schnell, du bist schnell. Das zweite, was ich noch schnell ansprechen wollte, ist, es hat noch diverse Supercups gegeben, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ein riesen Spektakel, Leipzig, Bayern, 5-3 für Bayern, das Holland war auch 5-3 für PSV gegen Ajax, Liverpool, Man City, gestern Abend ist Neymar-Messi, ganz grosse Show, die was, kann ich nachher kann, irgendwo auf YouTube, Neymar, wo ja mein Lieblingsspieler ist, wie man weiss, also sensationelles ist das sensationelles Freistoß-Golden-Messi sehr gut aufgelegt. Gewesen. Ich glaube, Paris Paris wächst irgendetwas an, habe ich das Gefühl, der neue Trainer, der von Nizza ist, kolder ist, äh, hat sogar geschafft, dass der Neymar defensiv zwei Kämpfe äh, macht. Es gibt eine lustige Szene, nach etwa zwei Minuten, wo der Neymar presst gegen den Aussenverteidiger von Nantes und der Ball tatsächlich gewinnt und dann ruft ihm der Trainer von an zu. Was schaffst du jetzt wirklich auch noch defensiv? Also so ein <lacht> hat das <in> <lacht> sehr lustige Szene. Und ja, es hat, was ich noch sagen, es hat Appetit gemacht auf, eine, auf, eine, auf die neue Saison in der grossen Ligen, wo wir ja das separat besprechen. Ja und jetzt, Klammer geschlossen, Super League, Saisonstart, wie bist du zufrieden?
0: Ähm, ich bin jetzt gerade von Supercup und weiss ich was, muss ich im Kopf schnell auf Superliga. Also, ich darf nichts mehr dazu sagen zu dieser Superpokal-Geschichte äh, am Wochenende in dem Fall. Ich habe ich habe auch den ja, einen oder Das der Einzige, Blut.
1: was dir interessiert ist, ist wahrscheinlich, äh, Entschuldigung, schon wieder drin gewesen. Wir sind noch nicht so gut äh, auf <lacht>
0: ähm,
1: äh, Das ist schwierig. <lacht> <lacht> ist äh, das ist schwierig, das heisst. hat dir wahrscheinlich das Einzige, was dir interessiert
0: hat, oder? Ja, also es geht. Nein, ja, ich kann natürlich, äh, HSV verfolgt, ist wieder ganz knapp an einer DFB-Pokalblamage vorbei, ähm, hat mir wieder zwei, drei Haare gekostet und natürlich habe ich auch da die ein oder andere Spiel geschaut am Wochenende, äh, und wie du sagst, es macht richtig, richtig Bock jetzt auf, äh, den Saisonstart und ich glaube, das tun wir auch noch intensiver äh, behandeln in einer, in einer äh, weiteren Episode. Habe ich noch nicht zu viel, äh, verraten jetzt, aber Jetzt ist die Kamera zu. Jetzt machen wir super League.
1: Gut. Drei Wochen sind gespielt. Äh, wie siehst du das so Was ist
0: dir aufgefallen? Auch da. Ich, äh, ich finde, äh, es, es ist, äh, es, es ist noch ein cooler Start, gewesen bis jetzt. Und ich weiß nicht, ähm, über, welme, über, über was, was wir zuerst starten zuerst, Aber äh, ich glaube, dieses IB ist also, es hat mir schon ein bisschen Eindruck gemacht. Ich habe ich ja in unserer Vorschau gefunden, die werde der Zweite. Und wo es dann auch zum Beispiel im Eröffnungsspiel gegen den FCZ äh, gefühlt in der 70. Minute der Gamalö, der Iten und der Ugrinitsch einwechselt, ähm, habe ich so gedacht, ja gut, die haben eigentlich schon noch, schon ein starkes Kader, äh, spielen auch gut bis jetzt, ähm, haben jetzt natürlich gegen GC ohne Dürren müssen, GC ist halt auch auch Meister -Mit Kandidat, aber ich glaube, also IB ist vor allem hat schon mal ein Statement gesetzt, finde ich. Es gibt auch einen Club aus Zürich, wo nicht GC heisst, wo mal ein richtiges Statement gegeben gesetzt hat. Aber ich weiß nicht, wie wollen wir anfangen? Was hast du dir da äh, überlegt?
1: Ja, tut nicht schlecht, dass wir dann mit IB, IB vielleicht IB GC vom Sonntag starten. Ich werde vielleicht allgemein noch noch no sagen, ich finde auch, oh, es, es hat Freude gemacht die erste Runde. Angefangen sicher bei Winterthur zweimal ausverkaufte ausverkauft die Sportlich wird es logischerweise schwierig. Das hat man gewusst für Winterthur, aber ist es ist ein Fahrtopf für den Aufstieger. Log äh, Zürich ließe, werden wir sicher darüber reden, wo, wo zwei Wochen sind gespielt, fünf Matches und schon ziemliche ziemlich Probleme beim FCZ. Aber ich finde ganz allgemein es hat schon ein paar coole coole Geschichten gegeben. Das Goal vom Rodelain von Servet, zwei Schuss Goal aus 50 Meter zum Beispiel. Der servet goli Frick, der über Raken gespielt hat, zweimal, vor allem in Basel ist mir aufgefallen. Logischerweise aufgefallen ist mir, ist mir Fabian Rieder, nicht nur wegen seinem Vornamen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, der, der wird der Spieler vor der Saison, wenn er nicht verletzt ist. Ein anderer Fabian ist mir aufgefallen, Fabian Schubert, den ich eigentlich viel halte von ihm. St. Stürmer der in Österreich unglaublich viel Gäste geschossen hat, letzte Saison nicht so gut war, jetzt kommt er langsam. Fällt mir sehr, ein bisschen Schlagzeug möglicherweise, ein bisschen gewachsen, aber da hat irgendetwas, der könnte eine grosse Saison spielen. Und ich darf es nicht zu laut sagen dir gegenüber, aber im Moment fast mein Lieblingsspieler in der Liga ist der Jota Morandi von, von Getzen, der ja ewig verletzt war, der langsam, langsam wieder in, in Fahrt kommt. Und der hat unglaubliche Skills, also auch gestern wieder zu Bern, wenn der den Ball hat, der macht immer etwas Spezielles. Du kennst ihn sicher besser als ich, kannst mir ein bisschen etwas über ihn erzählen, aber der, ich glaube, der kommt sehr gut, wenn er endlich verletzungsfrei
0: bleibt. Nein, also bei ihm bin ich jetzt äh, nicht so nah dran, äh, muss ich ehrlich zugeben, aber ähm, du hast recht, also der, der sieht sehr viel sprechend aus, wenn er, wenn er fit bleibt, ähm, auf jeden Fall, ist denn, also, <lacht> vielleicht, wenn wir mal mit dem ib spiel anfangen, oder mit IB, ist denn IB jetzt eigentlich schon Meister?
1: Ja, gestern nach, vier, gestern nach 40 Minuten hätte ich gesagt, ja, obwohl natürlich vielleicht nachher differenzieren, differenziert. Du hast vorhin einiges erzählt über Ibe, was natürlich einerseits stimmt und andererseits kann man es gleich noch ein bisschen auseinanderbehandeln. Also gegen Zürich haben sie auch ein bisschen Glück im ersten Match. Klar, 4-0 ist ein Statement, aber wenn der Marc und der Penalti, gewinnen, sie nicht 4-0, mit dem Stang von 0-0. Ähm, in Sion haben sie nach 5 Minuten 2-0 geführt. Jetzt gestern gegen KC ist die Leistung nicht unglaublich gut gewesen. Was aber stimmt ist, ja, ich habe mir eins Mal Mühe genommen ähm, vor dem Match gegen Sio, glaube ich, habe ich mal geschaut. Wer spielt, wer auf der Bank ist, wer fehlt. du bin auf 29 Spieler gekommen, die eigentlich alle, bei grosses von Super League Stammspieler wären. Also wir reden von 29 Spielern. Ein unglaublich breit gut besetztes Kader. Vielleicht ein bisschen unausgleichen besetzt. Kommen wir dann später noch drauf. Ich finde, es gibt schon zwei, drei Ballstellen. Und sie haben jetzt gestern nicht überzeugt. Es also hat mich ein an die letzte Saison erinnert. Viel Aufwand, wenn ihr Tragen nicht unbedingt haben. Ein Tor gefährlich. Aber ich, ich sage schon, IBA ist klar das beste Team. Das ist nichts Neues, wenn ich das sage. Und es wird sehr, sehr schwierig sein, sie aufzuhalten das Gute ist vielleicht für Liga, dass sie jetzt nicht schon drei Spiele neun Punkte haben. schwer wäre ja Basel und Zürich schon sehr weit weg. Und auch andere Teams haben ja eh keine Chance im Titelkampf, glaube ich. Also sie sind sehr gut aufgestellt, sehr gut unterwegs, ein erfreulicher Saisonstart. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es eine Frage vor Zeit ist, bis dann alle Spieler auch eingespielt sind miteinander. Und ja, vielleicht hat der Raffel Wicke auch noch nicht das perfekte System gefunden, finde ich. Aber ja. In dem
0: Auto würdest du jetzt auch fragen, ist die, wenn du noch mal dort oder? Ja, ich, ich, also wir kommen ja nachher noch zum FC Basel. Ich habe schon auch noch im, immer Hoffnung äh, an den FCB, was, was, äh, was immer wieder schwierig tönt, das Zürcher so etwas sagen, aber. Ähm ja ib ist, ist wirklich stark gestartet auch jetzt äh, europa relativ mühelos als als einziger club von der schweiz wie wie siehst du das ähm, jetzt haben sie kanga zu hertha berlin verkauft äh, sibache zu union berlin ich glaube fast äh, glaube ich weiterhin dass das beschickt dass Besiktas, ähm ein sehr intensives Thema ist, kann man denn das kompensieren? Also klar, man hat ja sonst noch ganz viele andere Stürmer, aber der Kanga, mit dem hat man jetzt so die ganze Vorbereitung äh, in der Sturmspitze gespielt, Zibar ist, ist äh, Topscorer gewesen, Fasnacht äh, finde ich wirklich einer der besten Spieler von, von IB. Äh, wie, wie siehst du das? Man, man, muss man sich da noch ein bisschen Sorgen machen? Aus IB-Sicht.
1: Ja, also nach der Verpflichtung von Cedric Gieten und nach der Rückkehr von Jean-Pierre in den Sammel aus Venedig ist ja wie klar, gewesen, dass sie zu viele Stürmer haben. Vor allem Mittelstürmer, sie hat mich Obvious, hat mir logisch dünkt, dass er, er verkauft wird. Kanga gesehen ich ein bisschen anders, gesehen ich ein bisschen aus Fehler, also aus Fehler. Ich finde es sehr schade für Ibe, er hat einen super Saisonstart gehabt, hat jetzt endlich die Chance, Stammspieler zu sein. Ist ja letzte Saison meistens, äh, also nicht unbedingt Stammspieler gewesen. Und, äh, ja, er hat natürlich eine grosse Chance bei Hertha Berlin, aber für Ibe ist es ein Verlust, sage ich ganz klar, wo er etwas hat, äh, ja, er ist gross, kräftig, schnell, kann den Ball festhalten, hat, glaube ich, eine Riesensaison gespielt, der tut weh, Ibe wurde dann zusammen hat zwar gestern das Goal geschossen, hat aber auch klägliche Penalty verschossen und ich weiss nicht, ob er jemals wieder der Out wird. Torjäger nach seiner schweren Verletzung. Ähm, Iten ist ein guter Stürmer, das kommt gut. Aber klar, haben sie noch Monteiro, noch Bimbi, Elia und Gamalero, kann im Sturm spielen. Aber ja, es ist ein bisschen viel weg, eine Substanz im Sturm. Und der Fasnacht, du richtig, das ist wahrscheinlich der beste Spieler, den eben hat, individuell von Qualität her. Und wenn er geht, wobei ich es nicht verstehe, wenn er auf Istanbul geht, ja, ähm, wenn es nicht mit Todes gesehen hast, aber ich würde jetzt niemals auf Istanbul gehen, auch wenn du das Doppelte kannst verdienen kannst. Er würde wehtun,
0: wo er wirklich wenn er fit ist, ist er ein Superspieler. Klar ist es auch mega cool, äh, wenn der jetzt Leistungsträger von, von IB bist, von, wo, wo er so stark ist und, und die Liga bis bis auf letzte Saison recht dominiert hat in den letzten Jahren. Aber als Christian Fasnacht würde ich sofort auf Istanbul. Also äh, was dort äh, als Fußballer für ein Leben hast, äh, beschickt, das finde ich zudem noch der, der coolste Verein äh, von, von Istanbul. Äh, also ich glaube... Äh, würde ich sofort machen. Muss einfach schauen, dass, dass der Lohn rechtzeitig auf dem Konto ist und, und das, glaube ich, vertraglich regeln. Aber, aber sonst würde ich das sofort machen, als, als Christian noch?
1: Ja, aber es ist am Bund nicht mehr so eine Destination? Okay, er ist jetzt auch nur um 22, aber du weißt, so für 30-Jährige, wie Haris Seferovic, das sehe jetzt, dass er dort Karriereende versäussen lässt. Aber der Fasnacht noch das Potenzial und ich finde auch immer noch die Möglichkeit, sagen jetzt mal, da Schalke diese Kategorie wechseln. Klar, bei Ibe wirklich 4-5 Millionen ablösen, die für ihn, wo 28 ist, glaube ich, ist relativ viel. Ich finde es einfach ein schade, aber klar, Istanbul ist eine tolle Stadt, Begeisterung von den Zuschauern, spannende Erfahrung, kulturell sicher auch, ja, aber die Liga ist schon, äh, ja, finde ich jetzt nicht so cool, ich würde es nicht machen, aber ich verstehe das, was du gesagt hast, verstehe ich alles und was, was, was natürlich ist, er ist ja auch gut gestartet in die Saison. der Saison der, der Trainer von ihm Lass ja so ein 4-4-2 spielen, lassen, mit der alten im Mittelfeld, wo ich eigentlich das coolste System finde, ganz allgemein. Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Im Moment spiele ich ja den Gamalow oder Fasnacht auf dieser Halbposition im Mittelfeld. Sie war der Flügelspieler in ihrer Karriere Ich weiß noch nicht genau, ob es perfekt passt, das System, wo du ja auch starke offensive Außenverteidiger haben müsstest. Jetzt gestern hat der Blum, Blumen, ja, Garcia, jetzt nicht unglaublich brilliert, offensiv die Außenverteidiger. Sie haben dort noch Benito Rüge, eben sie ist Wahnsinnskader. Ich weiß noch nicht genau, ob das System passt ähm, aber, ja, werden wir rausfinden. Ugrinitsch ist ja der auch noch da, der perfekt ist für so eine Halbposition, wo von Luzern es gibt schon noch zwei, drei Sachen, wo, wo ich spannend finde. aber ich, ich glaube wirklich auch die Begeisterung in Bern. Ich meine, es ist Wahnsinn. Gestern sind 26'000 Zuschauer Sommerferien, Badewetter, ein Gegner, der jetzt nicht unbedingt, ähm, Entschuldigung, Tobi, höchste hat. Also es ist fantastisch, Begeisterung hier in Bern. Und ja, wenn sie das mitnehmen können, wenn sie jetzt gut starten, dann wird der top so verlieben.
0: Übrigens habe das Gefühl gehabt auf gewissen Fotos auf, auf Social Media, wo ich gesehen habe. Hat es mehr GZ-Fans im gestern Sektor als zum Teil im letzten Grund? Kann das sein?
1: Ja, das fällt mir sowieso auf. Das sage ich auch schon seit Jahren. Ich finde, GZ hat fast die besten Auswärtsfans. fans Also er Bern, Basel viel, es vielleicht noch mehr, in Zürich letztes Jahr die ersten Saison. Aber GZ, in der Schweiz gesehen, natürlich wahnsinnig viele Fans. Gerade meine Generation, die in den 80er Jahren, 90er Jahren aufgewachsen ist, da ist mir GC, Servet, xamax fan war und ja, das ist geblieben. In meinem Alter, 40 aufwärts, gibt es viele GC-Fans, aber offenbar auch junge. Und ja, es ist ja das ewige Thema mit diesem doofen letzig Grund. GC hat schon eine solide Fanbasis, staulicherweise. Und das sieht man immer wieder, eben bei draussen hat gespielt hast du völlig recht. Hättest ähm, hat, du übrigens auch mal kommen wenn du schon mal in den schönen Bern-Fan-Sektor GC hättest du noch gerne gesehen?
0: Ja, ich, ich ähm gibt meine GC-Premiere die Saison am nächsten Samstag gegen St Gallen werde ich im Stadion sein und
1: was was fällt dir und was gefällt dir nicht besitzt GC in der Saison
0: also du hast jetzt gesagt ich bin, ich noch gestern ein bisschen Mühe gehabt und, und ein Schwierigkeiten aber ich habe das Gefühl das hat auch ähm, mit GC zu tun also, Soweit ich auch informiert bin, ist, ist, hat man in der ganzen Vorbereitung oder Hinsicht dieser Saison ganz klar auf das Spielsystem ähm, zuerst mal hineinstehen, nicht viel zu und dann gegen vorne einen Nadelstich setzen. Äh, auf auf, auf diese Taktik fährt man voll bei GC. Das hat auch der Spieler, die sind da mit im Boot, habe ich das Gefühl. Also wenn wir schon in der Vorbereitung gegen den 1. FC Köln, hat es offenbar gut funktioniert. Ähm, jetzt auch gegen IB, also ich glaube, da wächst etwas an. Ich, ich habe auch das Gefühl, innerhalb vom Team haben die ein recht gutes äh, Verhältnis. Also Margreiter und, und Abrashi, so die beiden Leader für GC, das sind ja gute Freunde neben dem Platz. Ich glaube, da, da, da kommt etwas also bis jetzt machen die recht Spaß. bis jetzt funktioniert das. Ich, ich weiß nicht, äh, ob sie jetzt Meisterkandidaten sind, wie es aktuell aussieht, <lacht> wenn man anschaut. Aber ähm ja, also mal auch gespannt, was im Management so los ist, weil ich glaube, der, der Giorgio Contini, der Trainer, ist bei weitem nicht unumstritten ähm, innerhalb vom Club. Hätte ich jetzt sogar vielleicht als erster Abschlusskandidat gesehen, nach, nach dem, was ich so gehört habe in den letzten Wochen. Aber jetzt hat er natürlich auch geliefert mit seinem Team
1: Ja, ich finde es ist gut, dass du Giorgio Contini, eigentlich seit, seit find Ich finde es faszinierend, wie er mit dem ganzen Theater umgeht, China, die Unsicherheit, die wagenladigen Spieler aus Wolverhampton. Er geht sehr souverän um in den Interviews, er kommuniziert klar in der Öffentlichkeit, ist ab und zu sogar witzig, selbstironisch ähm, und geht sein Weg. Oder? Es ist schon so, er ist sicher Ende der letzten Saison, wo sie so viele Matchen nicht gewonnen haben, ist er umstritten gewesen. Ich finde jetzt aber, was man so gehört, was ich habe gestern auch noch mit Leuten von GZ geredet die Stimmung in der Mannschaft, mindestens in der Mannschaft, ist, ist glaube ich ausgezeichnet, so ein bisschen nach dem Motto, keiner glaubt an uns, packen wir die Chance, so schütten sie auch, gestern grossen kämpferischen Einsatz, natürlich, wenn er zusammen Summer der Penalte tut vor der Pause kann, so ein vier noch geben, ist ja logisch, aber äh, angesichts der Möglichkeiten, die sie haben, ist ja jetzt nicht wirklich eine top besetzte Mannschaft, machen sie sehr gut, ich persönlich finde es schade, spielt ihr Herz nicht mehr im Mittelfeld, im Moment nicht, ein, einer meiner Lieblingskicker in der Liga, und was sicher fehlt, ist, ist ein Stürmer. Wir ja einen, der, neben Morandi in Mitte, so ein sehr rigiden Typ, der 15 bis 20 Goal garantiert. Das traue ich weder Momo noch Dadassov. Jetzt haben sie noch einen Brasilianer geholt, den ich logischerweise auch noch nicht beurteilen kann. Irgendwo fehlt natürlich einiges noch im Kader, aber es ist noch nicht Ende August. Da können wir sicher noch zwei, drei Spieler, wo wir jetzt noch gar nicht dran denken. Und ich glaube auch, sie könnte eine kleine Art Überraschung werden, im Sinne Überraschung, wo auch gesagt haben, sie werden 9 oder 8 oder so, und vielleicht ist mehr möglich in diesem breiten Mittelfeld, ohne jetzt gerade ich meine du sagst, ja, sie sind jetzt vorhin, sie zwei Spiele gespielt, und äh, schön den flach behalten.
0: Ja, aber eben, also man hat mich ja überall ausgelacht, wo ich im letzten Podcast gesagt habe, die hätten durchaus Potenzial für oberes Mittelfeld, äh, so ein bisschen anfang europa -Platz. Und, und jetzt, ähm, ja, also, ich glaube, sie haben es gezeigt, dass es, dass es geht. Und bei GZ hat man ja erst vor kurzem entdeckt, dass es ein Transferfenster gibt, das Sommer. Ähm, und äh, hat jetzt auch einen neuen Sportdirektor mit dem Bernd Haas. Mal schauen, was er noch rauszaubert. Vielleicht kommt äh, da noch etwas Gescheites mit China, China Kohle.
1: Also, würdest du jetzt eine Aussage lassen, hey, Das wäre ja noch schöner, Du GZ hast in dieser Saison die Nummer 1 in Stadt
0: Zürich. Ähm, es, ist auch eine sehr schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema. Darum würde ich sagen, ähm, es liegt sehr am, an Chilo Canepa, wie lange das er am Franco da, äh, also wenn, wenn der Franco Foda lang Trainer bleibt vom FCZ, ist, geht's ja ganz klar Nummer 1 in der nice Stadt, diese Saison.
1: Wunderbarer Titel, ist wahrscheinlich ein bisschen länger für 20 Minuten, aber äh, der letzte Satz muss unbedingt aufnehmen, wenn es irgendwie geht. Kannst du ja auch noch ein bisschen komprimieren und zuspitzen. <lacht> ist gut. Ist
0: gut, nein, aber, aber kommen wir, wir doch zum, es zum es Sorgen,
1: erklär, es, Ja, erklär das mit dem Franco Foda.
0: Ja, also mit Ansage. Es, es tut mir leid. Es ist, also ich bin jetzt bei weitem nicht der grösste Experte von der, vom österreichischen Fußball, aber wenn, ich, ich habe es schon mal gesagt in der Vorschau, wenn mit dem Kader, von dem Nationalteam, ähm, da gibt sehr viele Trainer, die sich für große Turniere qualifiziert hätten, inklusive WM. Ähm, das ist wirklich ein gutes Kader. Sie haben es nicht angebracht. Es ist äh, mega kritisiert in Österreich, sowohl für, für, für ihn als Person, wie auch für seinen Spielstil. Ähm, es ist wirklich mit Ansage gefühlt gekommen, dass das überhaupt nicht funktioniert und dein, dein so viel gelobter ähm, Sportchef vom FCZ hat jetzt also auch noch Boy Bäume ausgerissen mit seinen neuen Verpflichtungen. Ähm, also es ist, es, 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 es ist bis jetzt immer, es sind Spiele gewesen, wo sowohl bei IB wie jetzt auch St. Gallen, wo, wo der FCZ nicht muss verlieren. Definitiv nicht. Aber also ich glaube, jetzt saisonübergreifend hat man wie viele Spiele nicht gewonnen. Sieben oder so. Ähm, acht, glaube ich. Acht. Und, und auch, also gegen Karabach, finde ich, hat man keine gute Figur gemacht. Es, also, es gibt auch schon in der, Fans, in der Fanszene von FCZ macht man sich, ich glaube ich, auch schon Sorgen. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich da einfach in den Klub reinschwätze. sondern, äh, also das wird gar nicht so einfach für den FC Zürich. Wie siehst du wie siehst du die Rolle des Meister?
1: Ja, grundsätzlich tut es dem Podcast sicher nicht schlecht. ist neben der Boulevardeske-Note. Hau halt drauf, Rhetorik zwischen denen von dir auch noch so ein bisschen professionelle Kompetenz vorhanden, um mal so auszudrücken.
0: Zumindest professionell.
1: Ich weiss natürlich, was, ich, <lacht> 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 weiss natürlich, was du sagen willst mit deinen Aussagen und ein bisschen provozieren schadet nie. Vielleicht können wir ja die einzelnen Punkte schnell durchgehen. Ich, ich bin auch noch nicht hundertprozentig überzeugt vom Trainer. Äh, haben wir haben auch schon mal diskutiert. Ich finde, Zürich oh, hat in den letzten Jahren, vielleicht ja, seit der Lucien Favre weg ist, nicht, nicht ein, gut, ein gutes Händchen mit Trainer, abgesehen vom anderen Breitner Reiter. Vielleicht ist der Franco Foda als nächster in dieser Reihe, aber es ist logischerweise noch viel, viel zu früh für irgendwie Urteil zu fällen, wie du sie schon gefällt hast. Der Start ist unbefriedigend, ungenügend. Was man vielleicht auch dazu sagen kann, ist, sind zwei Sachen, die wir man erstes in Sinn kommen. Ich finde, der Franco der wechselt viel zu viel. Sowohl rotationsmässig, natürlich haben sie alle drei Tage Match, sechs Wochen lang, aber ist sechs wechseln, dann ist sieben, dann wieder sechs. Systemwechsel, wechseln, vier Kette, drei Kette. innerhalb vom Match noch x Umstellungen. No goal vor allem nach der Saison, wo so eine breiten so gut funktioniert hat. Warum muss ein neuer Trainer immer möglichst viel auf den Kopf stellen? Löbliche Sinn kommt man da jetzt ganz spontan. Jerry Johannes, der dann zu einbekommen ist, an die Hütter, wo vorher schon mal gar nichts hat umgestellt, wo es ja funktioniert hat und er seine Ideen Schritt für Schritt hat eingebracht. Vorher geht er viel sprunghaft vor. Was aber auch zur Wahrheit gehört ist, dass sie ja auch Pech gehabt. das Glück hat sie auch verlassen, wo vielleicht in letzter letzten Saison hat der Siss wahrscheinlich drei Gold gemacht gegen St. Gallen. Jetzt gehen sie vorstellen, die Pfosten, die Latten, innen die Pfosten. Marc Sano verschiesset etwa das zweite Mal in seiner Karriere Penalty in Bern der Ball rollt jetzt auch nicht für sie. Er war auch gegen Karabach so gewesen, aber ich finde auch, oh, der Gegner muss einfach schlagen. Und dort haben sie natürlich schon eine riesige Chance verpasst. Ich meine, jetzt, die nächste Runde wäre gegen Ferencvaros Budapest, Nicht gegen ungarisch Klubfußball, aber mindestens Augenhöhe, schon ich gewinnen wärst du sicher in der Europa League. Ja, es ist sehr ungenügend und es geht, es geht so schnell im Fussball, oder Die ganze Euphorie ist sicher noch nicht weg, aber der Druck ist jetzt immens, sowohl im Europa Cup als auch in der Meisterschaft. Und der Foda muss jetzt irgendeinen Weg finden, ja, ein bisschen Struktur und ein bisschen Kontinuität in das Team reinzubringen. schön äh, es geht sogar schon vor der alt irgendwie, ja, ja. Auf, auf Twitter ist natürlich viel zu früh, aber ja, es, ja. Es, es, es wird nicht einfach.
0: Aber, also, es ist viel zu früh, aber Klar, ich, ich fordere da jetzt keine Entlassung und ich wünsche niemandem egal, ob es im Fußballbusiness oder im, in der sonstigen Wirtschaft irgendwie eine Entlassung im Job. Aber ähm, also wenn das so weitergeht, wenn wenn man jetzt einfach kein Spiel gönnt, kein Goal schießt, ähm, europa Europaquali Millionen, also wenn man vielleicht dann nicht einmal die Conference League schafft, ähm, also wie wie lange wird man denn dem? zu Und, vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast mit dem Cherry Seoane. Ich, ich, verstehe das schon auch nicht. Und wenn ich so ein mit FCZ-Fans rede, ist das so einer der Hauptkritikpunkte. Die Dreierkette vom anderen Breitenreiter in der Verteidigung hat so super funktioniert. Die ist eigentlich immer noch so zusammengeblieben. Und trotzdem wechselt der Franco auf eine Viererkette hin, wo die jetzt so mittelmäßig funktioniert. Ähm, hat das ein bisschen mit Stolz zu tun? wo man unbedingt sein Spielsystem, findet er sich besser als er vielleicht ist? Ähm, was, was, wieso ist man da zum Teil so, wenn man eben zu einer Mannschaft kommt, wo Sachen funktionieren, wieso kann man es nicht einfach übernehmen? Ich verstehe das zum Teil schon auch nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, es, es hängt auch damit zusammen. Das grosse Wort ist ja immer du Der Foda hat ja in den Interviews gesagt, er wollte flexibler werden. Logischerweise hat der Breitenreiter bis auf eine Halbzeit immer das gleiche System noch spielen, letzte Saison. Aber ja, es hat ja funktioniert und er will jetzt mehrere Systeme können beherrschen. Aber die Saison-Start ist dermaßen tough. Du hast es vorhin richtig gesagt, es ist wie mit Ansage gekommen, vielleicht, dass es nicht funktioniert, wenn du so viel willst verändern willst. Und wenn du den Boraniasevic rechts hast und den Guerrero links, wo ja unbestritten, letzte Saison so sensationell waren, aber nicht unbedingt defensiv. Die allere grössten Qualitäten hey, haben wir zum Beispiel auch in Bern gesehen dass der Guerrero wahrscheinlich in der die links nicht ganz so stark ist, wie wenn er in einem Fünfermittelfeld links spielen darf und hinterher noch eine Art Absicherung hat. Warum? Dass er das über den Haufen wirft. Da, das verstehe ich wirklich nicht. Du hast dort ein klares System, ein gutes System, du hast mehr oder weniger. Klar fällt der Dumbia, klar ist ein jetzt Meili jetzt verletzt. Es hat viele Umstände, es hat neue Spieler. Aber ja, ich verstehe das nicht. Und du hast vorhin gesagt, die neuen Spieler, hochgelobt Jurendic, den ich wirklich sehr feigen Sportchef finde. Ich finde auch hier ist es zu früh. Oder wie kommst es zu diesem Das sagst du sagst, es schlechte Transfers?
0: Ja, es ist mehr. ich habe gesagt, er hätte keine Bäume ausgerissen. Also Sie haben die Leistungsträger verloren. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass der Willi Nionto noch geht, wenn man jetzt äh, die, die Champions League und Euro League Millionen vielleicht nicht bekommt, ähm, sind durchaus vorhanden, glaube ich, dass der auch noch geht. Und bis jetzt haben sie glaube 500.000 Stutz äh, gemäß Transfermarkt ausgegeben auf, auf dem, und, und da ersetzt sich einfach die Spieler nicht wo wo weg sind, mit 500'000 Stutz und ähm, ja, sie haben jetzt da gerade während, oder kurz bevor wir de, angefangen haben, den Podcast aufnehmen, haben sie noch einen neuen Offensivspieler und ich komme da schon vom Büro Nachrichten über, wir machen da Skandalakten von, von ihm, äh, ist super. Äh, ich weiss nicht, du kennst ihn glaube ich ein bisschen besser, ähm, der ehemaliges ähm, Schalke Riesentalent wo, wo da zum FC Zürich kommt. aber auch da wieder wenn man jetzt schon meine Kollegen da schon Skandalakte am zusammenschreiben sind ich weiß jetzt nicht äh, ob jetzt das das richtige ist
1: ja, also, Toni's Saftivai, von dem reden wir ja, ist, äh, ist tatsächlich mal ein unglaubliches Talent gewesen, bei Schalke. Ich muss mich erinnern, denn 17, 18, hat es ja, der wird kommen Superstar, Real Madrid, schon beobachten. Er ist dann wirklich auf Abwägen gewesen, und hat sich ein paar Skandale geleistet, ist wahrscheinlich zu früh, zu weit oben gewesen, ist offenbar in meiner Erinnerung, in der Berichterstattung dann zumal auch ein bisschen arrogant gewesen, abgehoben. Und er hat jetzt keine schöne Karriere gehabt. Er ist mittlerweile 25, ich glaube ich. Kannst mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Das letzte in Österreich war. Also das zeigt schon ein bisschen. Ich glaube, er ist vielleicht auch ein, ein Vorgriff, falls es für Weile in wirklich geht, dass man noch weiteren Stürmer hat. Er hat natürlich unbestritten wahnsinniges Potenzial gehabt. Ist in den letzten Jahren aber nicht mehr in die Fahrt gekommen. Und ich finde, es nicht, auf den ersten Blick ist auch nicht ein unglaublich schlauer Transfer. Aber ja, in seine Karriere logischerweise auch nicht mehr so verfolgt. Jetzt in Österreich hat er ab und zu das Goal geschossen. Die anderen Transfers sehe ich nicht so schlecht wie hier. Also weisst es ein Sisseb drei Jahre braucht, bis er ist fast in Zürich angekommen formuliert. Ich ja, mit mit Ole Selnaes, dem Norweger, und mit dem Ivan Santini, dem kroatischen Stürmer, äh, gerät schon relativ lang, wo ich Geschichte mache mit beiden. Für die NZZ sind sie coole, sympathische Typen. Das macht sie also nicht so guter Fußballer, aber sie haben ja sie haben mir einen guten, intelligenten Eindruck Sie haben, haben eigentlich eine spannende Karriere, sie waren beide wegen Geld in China gewesen, geben sie offen zu. Der Santini war sogar in äh, Saudi-Arabien wegen Geld, aber jetzt, weiß ich es noch mal wissen in Europa, oder war mindestens, ist mal, als er besandt die war. Ein überragender Mittelfeldspieler. gsi dann ist er von Tottenham umworben worden, ist aber eben auf China, ist noch nicht so alt, da kann irgendeiner in diesem Mittelfeld schon Rolle da bin ich hundertprozentig überzeugt. Vielleicht wird's aber halt Oktober, November. Und der Santini hat immer Goal geschossen, außer beim FC Freiburg, wo er sich nicht durchgesetzt hat vor zwei Jahren. Aber die Belgier, Frankreich, Kopfballstarke, guter Stürmer. Der Cheik ich weiss nicht wie man das ausspricht, kenne ich zu wenig. Aber man hat jetzt in der erste Match, wenn es physisch gute Eindruck, Bauer oder aber er im Mittelfeld, ja, es ist nicht alles schlecht bei diesen Transfers. Es braucht Zeit. Zeit hat man im Fußball nicht, wegen, vielleicht auch ein wegen Leuten wie dir, die sehr schnell urteilen und mit den grossen Schlagzeilen da sind. Ja, man muss das differenzieren. Transfers finde ich nicht so schlecht. Trainer bin ich noch nicht überzeugt. Und, und es ist so, es geht schnell. Also jetzt heiße Linfield im Europa League Qualifikation, Nordirland, die muss einfach schlagen. Da gibt es gar keine Ausrede. Da bist du mindestens in der Conference League. Du hast ein Ziel erreicht. Aber es geht so schnell. jetzt frühen sie auf Nordirland. Reden ein mühsames Spiel, kampfstarker Gegner. Sonntag das nächste Heimspiel wichtig. Ähm, ja, eine spannende Zeit. Und ich weiß noch nicht genau, wie gefestigt das, das ganze Gefühl ist. wo ja gleich eine Substanz da ist. Und der Blair im Zemeilchen halt vielleicht gleich mehr fällt,
0: als man das Gefühl hat als Leader. Ja, aber also, so ist ja schön und gut, wenn du es jetzt alles ein bisschen schöner redest beim FCZ, aber in dem Fall hat man einfach keinerlei ähm, Anspruch auf, auf Titelverteidigung. Also dann wollte man einfach vielleicht um die europäischen Plätze spielen und, und im Gör ein bisschen oder so. Aber also so wie du das so wie du tönst, hat man jetzt also, äh, offenbar keinerlei, äh, macht man da keine Anstalten, dass man den Titel mehr verteidigen möchte.
1: Mo, natürlich, der, der, canepa der Präsident hat ja gesagt, das Kader sei besser als letzte Saison. Natürlich macht natürlich ja, so. den Titel Verteidigung. <lacht> Aber ich, ich, ich finde halt, wenn ich das so schnell darf sagen, sie sind letztes Jahr fast wie die Jungfrau zum Kind Meister geworden. Völlig sensationell. Also Kategorie Läster. Und vielleicht sind sie jetzt in der Saison dort, wo sie hergehören. Knapp vor GC. <lacht> aber halt nicht halt weit weg von IB und Basel. Vielleicht ist das so. Aber wie gesagt, es sind drei Matches gespielt, drei Runden in der Superliga. Wenn sie in der Fahrt kommen, die anderen Teams sind ja jetzt auch nicht viel besser. sind wir ehrlich.
0: Ja, also ich weiss nicht. Es ähm, wäre ja jetzt auch ein schöner Übergang. Äh, FC Basel braucht auch noch ein bisschen, um in Fahrt kommen. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, ein FC Basel in Fahrt wird massiv besser sein als ein FCZ im Fahrt ich verstehe und äh, ist aber ein bisschen eine Wundertüte aktuell also wir, eben sind da im, im äh, Freundschaftsspiel gegen den HSV untergegangen dann ähm, Wintertour so ein bisschen ein mäßiger Start äh, gegen Serb musst du eigentlich können so viele Chancen wie du hast jetzt gegen Luzern haben sie nicht gespielt weil der der Bärse äh, macht in in, in Luzern wie, wie siehst du den FC Basel äh, mit diesen neuen Spielern äh, mit neuen Trainern? Was hast du so fürs Gefühl?
1: Ja, eigentlich so. Ja, das haben wir schon letztes Mal diskutiert. Ja, bin nicht ganz so euphorisch wie du. Das habe ich schon gesagt. Was mich spannend hat, ist, du hast richtig gesagt, Wintertour nicht so gut gewesen. Servet müssen sie locker schlagen mit der Chance, die sie haben. Aber dass dort im neuen Spiel, Kasim Nuhu, Kasim Adams, ja immer Bern, haben wir immer Nuhu gesagt, wo er bei ihm gesehen die Startaufstellung steht etwa 10 zehn Sekunden, nachdem wir verpflichtet ist worden, hat mir überrascht. Aber sie haben dort ein Problem in der Verteidigung und sie haben ja schön, es wirkt auf mich noch nicht ganz so ausgleichen das Kader, die Zusammenstellung sehr wahnsinnig viel talentierte Spieler, aber auch sie brauchen noch Zeit, Zeit, was sie vielleicht nicht haben, wo Ibe so gut gestartet ist und jetzt haben sie im Sonntag daheim gegen Ibe. Natürlich ist es noch nicht ein Vorentscheidenspiel, Spiel, aber es ist mindestens wegweisend, wie es weitergeht für Basel. Auch dort ist der Druck natürlich da. Die sie hoch und wenn sie da irgendwann schon Ende August relativ weit zurück wären, hinkriebe, nicht gut für die ganze für die ganze Sache dort. Zumal der David tegen jetzt nicht Unbedingt Ruhe, äh, aufgefallen ist in den letzten Jahren. Also, da könnte, ja, es, es, kann, wie ich schon dann gesagt habe, vor der Saison, es kann sehr gut kommen, aber es ist halt, wenn es dann nicht gut kommt, relativ schnell auch sehr viel Unruhe da. Wir haben ja mit dem Fabian Frey einen Podcast gemacht, und das hat er ja auch bestätigt. Das war noch ein mutiger Aussage von ihm, aber es kann dann relativ schnell kommen, die geben dort. Da habe ich nicht den Eindruck. Ja, ich glaube,
0: ein Zirkus war es wohl oder? Ja. Genau. Ja, äh, du, ich weiß es nicht. Ich habe ich ha das Gefühl, die Transfers sind nicht so schlecht. Ähm, Am duni gefällt, gefällt mir eigentlich sehr gut. Wenn er aus seinen Chancen noch wieder ein Goal schiessen, dann werden dann das eine richtige Granate. Ähm, ich hoffe, dem, dem platzt der Knoten, wie man so schön sagt, in der de nächsten Spiel, ähm, weil der könnte könnt wirklich cool werden. Ich halte auch noch relativ viel vom Endo. Ähm, ja, Adams hat, hat für mich jetzt nicht so einen schlechten Eindruck gemacht, äh, im ersten Spiel, obwohl er da so ein bisschen das kalte Wasser gerührt worden ist. Also, die haben, die haben schon etwas zusammen. Ich, auch die brauchen ein bisschen Zeit, wie du richtig sagst. Ähm, aber gegen IB sollte es vielleicht nicht verlieren, falls man, falls, möchte Meister werden möchten. Vielleicht
1: fällt, vielleicht fällt da der erfahrene Innenverteidiger, Abwehrchef, Fabian Frey, könnte es sein. Ist aber logischerweise eher ein Mittelfeldspieler. Der Adams ist bei IBE sehr ein guter Innenverteidiger gewesen. Darum hat der ja Hoffenheim, weiss jetzt nicht mehr, 8 acht, Millionen für ihn. Aber er ist wahrscheinlich kein Abwehrchef. Er ist der neben dem ABE-Chef, der zwei gewinnt. Ein, ein Bruder Leichtfuß ist er immer gewesen. Und darum hat er sich bei Hoffenheim ja auch nicht durchgesetzt. Also er ist eine Verstärkung für Basel. Ganz klar, er ist eine super Innenverteidiger. Aber er ist nicht der Chef. Und der, was sie von Barcelona geholt haben, der Innenverteidiger ist erst 22. Weiß ich nicht, der Chef sein Die anderen sind noch Jünger. Dort fällt irgendetwas, denkt in dieser Achse von hinten gegen vorne, die zum Problem werden könnte. Und, äh, der Amthunik sehe ich wie da. ist, äh, wenn er die Goal würd schießen würde, wäre er schon lange nicht mehr in der Schweiz. Der, der wird, da wird, gut, wenn er im Boden bleibt. Und, ja, es ist einiges möglich. Und gleichzeitig eben, die Gefahr ist gross, dass es relativ schnell Unruhe gibt. Und, äh, der Alex Frei, aus Trainer ist auch da noch etwas zu Früh, zum, abschließend zu beurteilen. Mir ist ein bisschen aufgefallen, das ist ja diskutiert worden, das also ein seine Körpersprache ist also als Spieler ein sehr aggressiver, emotionaler Spieler, gewesen, manchmal ein bisschen negativ, ich kann mich an den Tore überinnern, wo er äh, irgendein Nazi-Spiel-Kollege Badalino, glaube weggeschubst. Ja, er ist ein bisschen ehrgeizig, über Ehrgeizig. Wie, wie beurteilst du
0: ihn? Wie, wie gefällt dir seine Körpersprache an Seitenlinien? Hey, ich kann es im Fall noch nicht so beurteilen. Ich habe jetzt wirklich den FC Basel ähm also Live-Spiel noch nicht so können verfolgen wie ich es gerne möchte. Äh, ich habe gefunden, so in den Medietermin hat er einen relativ okayen Eindruck gemacht. Ich glaube, er ist sich auch bewusst, dass da das halt der FCB medial vielleicht den der Club ist, wo der größte Fokus drauf ist und dass er auch, ich glaube, sehr vorsichtig ist, was er sagt und und wie er damit umgeht, weil er ich glaube auch einen ist, der gerne mal einen raushaut, einen Spruch und das kann dann auch zu riesengroßen Schlagzielen fü führen. Da ist er ich glaube sehr vorsichtig aktuell. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wenn du auf die Körpersprache raus rauswollst. Was, was was ist denn dir aufgefallen?
1: Ehrlich gesagt auch noch nicht so viel, weil ich habe halt <lacht> auch noch nicht die Match 90 Minuten gesehen. auch nur gehört, du bist darauf angesprochen worden von von Kollegen, von, von Journalistenkollegen und es ist ein bisschen der Alex Frei, ja, das sind seine Stärken, aber vielleicht manchmal sind es seine Schwächen, äh, dass er da unglaublich Ärger hat und vielleicht manchmal äh, geht ein bisschen krass über den Chumt und wenn er ja offenbar geht in Winterthur, sieg sieg sehr aufwändig im ersten Match. Aber eben, es, es hat mich so interessiert, ob es dir aufgefallen ist. Ich, ich, wage mir jetzt da auch noch kein Urteil. Ich, ich glaube, der Alex Frey ist wahrscheinlich froh, ist er nicht mehr in Winterthur, um da auch wieder eine Überleitung zu arbeiten, rein sportlich gesehen, wo es wird schon verdammt schwierig, für Winterthur. Jetzt, gestern vier Reisen daheim gegen Lugano. Es ist auch, wenn es vielleicht das hoch ist, das Resultat ist, ist schon, ein das ist schon bitter, oder? Wenn du keine Punkte hast, dann wirst du irgendwann die ganze Farbtopfer euphorie vor Geschichte in Winterthur schnell vorbei. Oder was, was denkst du? Können die überhaupt mithalten, In der Liga?
0: In Winterthur ist man genug realistisch unterwegs, dass es da nur um, äh, Abstiegskampf geht, ähm, den ganzen Spieltag bis Ende Saison. Und selbst dann hat man ja gute Chancen, weil es keinen direkten Abstieger gibt ähm, in der Saison, sondern muss gegen den Dritte in der also Dritte von der Challenge League. Drum, ich glaube, die dürfen einfach weiter in Euphorisch sein und und sollen Spaß haben Fußball spielen und dann käten alleine inne und und die machen das nicht so schlecht und ich glaube wirklich auch, das haben wir auch schon diskutiert. Der Bruno Berner ist kein schlechter Trainer und ich, der wird schon auch, auch, Mikriens hat er ja massiv mehr aus dem Team rausgeholt, ähm, als, als Data Qualität um gsi Und wenn er das jetzt bei Winterthur ASO 2 schafft, wird der dann schon den ein oder anderen Club einmal ärgern und, und so. Also ich würde jetzt da, nach dem Lugano, ich meine, Lugano hat auch den Druck gehabt, dass die endlich mal müssen können, ähm, ich würde jetzt da noch nicht zu viel innen interpretieren.
1: Was hm. Was mich schon lange interessiert und niemand hat mir eine Antwort von Bern aus gesehen. Winterthur ist ja eine grosse Stadt. Mindestens für Schweizer Verhältnisse. Und gleich ist irgendwie, ja, sie finden nicht grosse Stadt. Jetzt im Schulter sowieso nicht. 37 Jahre Challenge League und Nationalliga AB. Wie schaut man eigentlich in Zürich auf, auf Winterthur? Weißt du, es hat fast gleich viele Einwohner wie Bern. Es war ja eine grosse Industriestadt, mindestens, Aber wird es überhaupt ernst genommen, Winterthur? Oder sieht man das einfach so ein bisschen aus Vorort, aus Balien von, von Zürich an?
0: Ja, ich glaube, das kann ich jetzt nicht so generell für alle Zürcher beantworten, aber also, ich würde jetzt sagen, es ist, es ist so ein bisschen die, die kleine Schwester oder die kleine Brüder von Zürich, wo, wo halt hauptsächlich studieren Also, wenn ich mit Winterthur in Kontakt komme, ist es oft, weil die Leute dort studieren. Ähm, Darum... Äh, ja, also es, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Berührungspunkte zu dem Winterthur. Ich, habe das, ich meine, wenn du in Zürich bist, musst du nicht nach Winterthur gehen. Und in der schönsten Stadt äh, von, von der Schweiz und in der besten Stadt von der Schweiz wohnst. Äh, was willst du denn in Winterthur? Also ja, es ist vielleicht, äh, Winterthur ist, ist vielleicht eher so auf dem Level Bern. <lacht> Vielleicht muss ich das im Sohn einspielen, also quasi für die
1: Minderwertigkeitskomplexe von Zürcher bezüglich Fussballkultur. Und da wären wir ja dann auch Die Oder mindestens haben sie eine tolle Fußballkultur was man ja in Zürich nicht so kennt. Oder? Ist vielleicht das auch... Also, ja, wie, wie siehst du überhaupt die, die Fussballkultur? Das St.
0: Pauli-Hype nervt dir das? Oder ist das okay? Oder? Nein, das, also, das, ist, das ist doch cool. Also ich finde, es ist auch noch authentisch, wie sie es machen. das ist ja jetzt nicht so, als würde es... Äh, wie sagt man... Wasser und Wein trinken, oder wie und Wasser trinken, ähm, ja. also, ich glaube, das ist sehr authentisch, wie sie das machen, wie sie sich präsentieren, und, äh, ich finde, die haben das so, so ein bisschen Wie weil sie einfach so ein herziger Kultclub sind. Darum, äh, darum dürfen die sich noch ein paar Sachen erlauben und ein paar Klatschen erlauben diese Saison und es werden gleich alle euphorisch sein, um das äh, Winterturn. habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr schön, sie sehen endlich in die Superliga. Und ich frage mir, Gott, was war das ist in den letzten 20 Jahren, wo all die Faduzen, Schafusses und Duns, nichts gegen die Klubs, aber Winterturn ist wirklich ein Farbtopfer. Sie bräuchten natürlich schon in gewissen Bereichen oder in vielen Bereichen, muss es jetzt weitergehen. Angefangen beim Stadion, das ist fast schlimm wie in Zürich und ich weiss nicht, ob sie ein von ihrem Glanz und von, ihrem, von ihrer schönen Feeling-Geschichte würde verlieren würden, wenn sie dann ein zu einem normaleren Club werden würden. Auf der anderen Seite, ja, jetzt mit der Aufstockung auf zwölf Clubs. wie es für Winterthur ist eine grosse Chance, in den nächsten Jahren der Super League zu hören und dann darf sie auch Schritt für Schritt weitergehen, denkt mir.
0: Ich habe das Gefühl, die bleiben ihrer Linie treu. Die werden jetzt äh, diese die Saison vielleicht die letzten, schaffen sie aber gleich ähm, äh, in, der Barasch, äh, in der Super League zu bleiben und dann und dann ist, spiel jetzt noch mal ein sehr super League und dann ist vielleicht schon wieder Schluss. Würde ich jetzt mal so prognostizieren. Ich glaube, die, die haben gar nicht die Möglichkeit zum, also das müsste recht die Sensation sein, zum, dass die sich langfristig in die Super League können integrieren können. Mhm.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir über die grossen drei gesprochen, über Wintertour. Der grosse Rest, der ja wahrscheinlich im Mittelfeld wird sein, angefangen von GC oder aufgehört mit GC und auch anderen. Ist dir da irgendjemand aufgefallen oder wen traust du von diesen Servets, Luganos, Sios, St. Gallens,
0: Luzerns? Wen traust du da etwas zu in dieser Saison? Du, äh, es macht mir, St. Gallen macht macht äh, sehr viel Spass. Also das, was sie zum Teil im, im Frühling schon aufblitzen lassen haben, äh, da machen es jetzt weiter spielen attraktiven Fußball. Es irgendwie macht der Club schon noch Spaß und sie haben jetzt einfach auch wieder rechte Abgänge gehabt, wo es stand jetzt mehr oder weniger haben kompensieren können. Äh, der, der Trainer Zeitler ist, ist vermutlich einer der besten oder besseren in der Liga und der sagt auch noch ähm, nach, dem, nach dem Spiel gegen, gegen die FCZ, man müsse und man werde noch besser werden und viele Spieler sind noch nicht in Topform. Da Dann bin ich mal gespannt, was da von St. So Gallen noch kommt. Ich glaube, das könnte eine noch eine erfreuliche Saison in der Ostschweiz sein.
1: Ja, ich finde es so, von diesen fünf Clubs, die ich erwähnt habe, eigentlich fast der spannendste Club. Sie, sie sind ein bisschen unbesetzt. besetzt, sie werden, aber es geht noch bis Ende August, Transferfrist. Und übrigens auch andere Clubs aus dem sie sie wahrscheinlich schon mit IBA am Schauen, aus dem Luxuskader, nennen jetzt ein paar Namen mal, Bimbi. Jankiewicz, es gibt so viele Spieler, die bei Ibe zu wenig spielen. Und ob sie dann erst 25 oder 29 Spieler haben, Ibe spielt auch keine Rolle. Die Spieler brauchen Spielpraxis. Spiele Spieler würden jetzt holen aus Gerzel, aus St. Gallen auslehnen von Ibe. Es fehlt nicht viel. St. Gallen es fehlt wirklich nicht viel. und Dann können sie dort um, um Rang 3 mitspielen. Irgendwie nur mit Euphorie und mit Leidenschaft wird es nicht gehen. Sie haben schon ein bisschen Substanzverlust. Gehabt, wenn es Ruiz noch geht, ähm, noch ein bisschen mehr Substanzverlust. Es braucht dort noch ein bisschen Verstärkungen. Aber ja, ich traue eh noch etwas zu. Bei SIA und Servet, das ist noch zu wenig gespielt für ein Urteilsfall. Servet spielt abgeklärt. Aber ja, ist jetzt nicht, äh, fehlt noch ein bisschen etwas, du ich zu positiv so relativ stabil für einiges besitzt. Aber eben hier geht's es so vier Wochen, bis, bis der Kader fertiggestellt ist. Und, äh, und Lugano hat jetzt zuerst mal bewiesen in Winterthur, dass sie vielleicht, ähm, ja, dass sie Potenzial haben. Das haben sie unbestritten und dass da auch etwas zusammenwachsen kann. Stand heute würde ich sagen, St. Gauen und Lugano sind die ersten Kandidaten, für da vielleicht in
0: Reiben und Basso sich einzureihen. Aber Lugano hat jetzt noch nicht wahnsinnig überzeugt ähm, beim Start oder, oder siehst du das anders?
1: Nein, aber ich, ich schaue das Kader an, ich, ich sehe seh da wahnsinnig viel Potenzial und im Vergleich zu den anderen Teams, ich, ich habe das Gefühl, Lugano, ja, das ist jetzt ein bisschen behauptet, vielleicht mit mir darauf im Oktober, November, ich trage ihnen etwas zu, dass sie in dieser Saison eine gute Rolle können spielen können.
0: Ja, also das sind wir uns ja einig, dass das gesamte Vereinsprojekt eigentlich noch spannend ist. Ich bin jetzt aber doch ein bisschen überrascht gewesen von, von den ersten zwei Spielen, die sie da verloren haben. Jetzt gegen Winter ist eben so ein bisschen Pflicht für sie gewesen, sonst, sonst äh, wäre da vielleicht auch im Tessin dann schon die ersten Leute ein nervös geworden oder enttäuscht. Äh, aber ja, also ich bin, bin gespannt, wie das weitergeht. Wahrscheinlich schon ein bisschen früh, um das jetzt zu beurteilen können, aber erwarte ich also schon ein bisschen mehr von den Luganesi. Hast du eigentlich schon mal den Bauer der Challenge League angeschaut? Nein, habe ich noch nicht.
1: Ja, wer wünscht du da eigentlich aus Aufsteigen? Man kann ja zwei, zwei Stiegen ja auf.
0: Ja, also der FCA auch, ähm, mit dem habe ich, hab ich langsam so viel Mitleid, dass das die gehabt <lacht> hat in den letzten Jahren. Das wäre schön, wenn die würden raufkommen. Ähm, da gibt es gibt's auch schöne Spiele mit, mit den Rivalitäten, die noch in der Super League herrschen und auch so ein bisschen die zürich ähm, finde ich jetzt persönlich noch cool, wenn der FC auch das schafft und ja, ich meine der FC Thun könnte, könnte man schon auch wahrscheinlich wird's ja dann los an wer du bist ja ähm, auch noch neben der IB xamax Sympathisant gsi oder zumindest früher noch mal. Äh, ich weiß nicht, wie dort so die Euphorie um den Club ist. Die haben jetzt glaube Spiele, alle drei Spiele verloren bis jetzt. Aber äh, Aarau gehört für mich schon auf und ich hoffe, dass vielleicht nebenbei einer eine, eine von diesen moderneren Clubs mit modernen Stadionen aufkommen. Und jetzt sind es da Lausanne oder FC
1: ja. ja, von den Namen her fände ich Samox, Lausanne, Aarau am besten. Aber eben, Iver da ist erst, darum habe ich dich gefragt. Klar, wie Runden habe gespielt wegen der Tabelle. Es, es kann ja dann je nachdem, ich glaube, Lausanne wird aufsteigen, schon ein vom Projekt her. Duhn traue ich eigentlich sehr viel zu. Sie sind nicht gut gestartet. Drei Spiele, ein Punkt. Aber ich finde, der spannender Trainer. Ja. Sie haben gute Transfers gemacht. Unter anderem Bertone, aber Robares hat der zurückgeholt aus Frankreich. Und 21 Nationalspieler gewesen. Er Hat jetzt Duhn eigentlich einiges zutraut Oder trauen es immer noch zu? Aber im Moment ist zum Beispiel Los ich würde jetzt zu bestreiten, gegen, gegen Zürich übrigens.
0: <lacht>
1: Zürich ist ja letztes. Äh, gut, Lassanushi, ja, kann man schlagen aus Zürich. Nein, aber ernsthaft, ja, irgendwie zwei werden aufsteigen und ich hoffe schon, dass es so ein Teams, Clubs sind, wo, wo die auch eine Bereicherung sind. Nicht, dass es Lassanushi keine Bereicherung wäre oder weil. Aber irgendwie auf die hat, hat jetzt nicht unglaublich viel Bock. Oder ist das jetzt, musst du das rausschnitten? Ist das
0: diskriminierend gewesen? Eine Bereicherung wäre ja dann ein, ein Club, wo in der ganzen Schweiz mehr oder weniger den sektor fühlt, wo die zu ähm, gute Zuschauerquote hat, wo, ähm, ja, ein bisschen jetzt wie Winterthur, ein im Farbtupfer ist oder ein Mehrwert für die Liga. Und ich glaube, da sind wir schon bei Arau, Tun, ähm, ich glaube, ich bin bin einfach zu wenig näher dran. Ähm, hm. Ich sehe jetzt bei Losan aber eigentlich auch nicht so, aber eben, die haben ja einfach hm. ein, ein, ein spannendes Projekt oder viel Geld auch im Hintergrund für Challenge League Verhältnis ja, aber wenn es dann so Bellinzona wird, wo vielleicht ein paar hundert Leute ähm, im Stadion sind, haben wir schon mit GC.
1: <lacht> hast, hast du noch ein paar Giftpfeile im Köcher, die du schon abführen oder sind wir mehr oder weniger fertig?
0: Nein, das Thema, das ich so schnell möchte ansprechen möchte, wie, wie nach, ähm ist NZ oder der Fabian Rauch beim FC, Sion, weil ich würde gerne mehr wissen über den Mario Balotelli-Transfer, was sich da ankündigt.
1: Ja, nicht, nicht unglaublich noch Mario Bellatelli hingegen kenne ich natürlich aus Interista schon ewig. es ist, ist eine grandiose Figur und passt natürlich perfekt zum FC SIO. Aber ja, ja, ja du hast dermaßen viel Unruhe mit dem Natürlich, er ist dann näher bei der Familie. Er hat ja kind in Italien. ist relativ schnell in Mailand oder in Turin oder wo immer. Mit dem äh, versucht ja, er. Äh, Christian Constantel zu überzeugen, äh, wäre eine sensationelle Bereicherung für die Liga. Und ist auch abgesehen von dem, wenn er noch halbwegs, halbwegs professionell gelebt hat, wäre das einer von den besten von der besten Stürmer der Geschichte des Fußball ja, vielleicht musst du dich erinnern, wie er dort im vielen Plan davongelaufen ist, EM, ja, ja. ist es 2 wo er jetzt Liebe abzieht und wie eine Götterstatue dort steht. Also er hat alles gehabt, das ist ja ein Mischung aus Ibrahimovic, Ronaldo, ich finde es unglaublich schade. Was er aus seiner Karriere herausgeholt hat, oder eben nicht. Wenn jetzt die Türkei spielt, und kommt vielleicht in die Schweiz. Es ist, ist, ist ein Jammer. Also, ich ja, ihn, ihn geliebt, wo er bei Inter ist. War er war ja dann im Kader, gewesen, wo Inter hinter, äh, sehr grosse Champions league gewonnen hat. Mit einem anderen Stürmern, wo er hinten dran ist gestanden. Aber, ja, wenn er in die Schweiz kommt, es super. Aber ich kann das eigentlich fast nicht vorstellen. Äh, klar, ich weiss jetzt nicht, was er in der Türkei verdient. Ist wahrscheinlich siebenstellig, also über eine Million im Jahr. Und eben, ob so ein Spieler passt, ob das zu einer Philosophie passt. Wahrscheinlich du aus 20 Minuten Sportchef sagst, sensationell, es knallt grosse Schlagzeilen. Irgendwas ein bisschen professioneller oder wie haben wir es vorhin gesagt, kompetenter anschauen <lacht> und, 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 und ein bisschen Blick auf das Grosse Ganze sagen Du hast da vielleicht ein bisschen viel Ärger ins Haus rein, aber ja,
0: wäre sensationell, ja. Ja, also ich würde ihn lieber beim FC sehen als im Wallis, einfach auch aufgrund von der langen Zugfahrt. Ähm, aber, ich habe dann so gedacht, oder, der ist jetzt bei Adana Demirspor gsi, bin äh, bei einem relativ unbekannten Club in der türkischen Super League. Vorher war er in der Serie B, bei Monza gsi, da, beim, beim neuen Club von Berlusconi. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, der ist wahrscheinlich eh vorbei. Jetzt wollen die Türken, auch noch drei, Millionen, heisst, so in den türkischen Medien, Ablösesumme, ähm, ob das bereit ist zum Zahlen. Und dann habe ich geschaut, wie der letzte Saison performt hat. Weißt du das?
1: Ja, nicht so schlecht, glaube ich.
0: 18 Goal. Mhm. Der hat 18 Goal und und 4 Assists gemacht in 31 äh, Spielen in der Super League. Ähm, also Super League. Drum, äh, also der ist glaube ich noch im Saft und der könnte könnt, äh, vielleicht in der Super League wirklich als Spieler ist noch eine Bereicherung sein. Ich weiß aber im Fall nicht, wie gross das, das Skandalpotenzial ist. Ich glaube, im Wallis kannst du das ein oder andere erlauben und es äh, kommt vielleicht nicht gerade äh, in die deutsch-schweizer Boulevard medien
1: ist ja so, er wird natürlich Montreux, eine schöne Luxussuite, sehr Seehunderen Bewohner, das Casino ist nahe, die Familie ist nahe, er hat ein gutes Leben dort. Übrigens hat er ja, ich glaube, das haben wir in einem Podcast vor etwa drei Monaten besprochen, hat er doch mal in einem Match fünf Goal geschossen und ein unglaublicher Rabona-Goal. Wo hier Google hilft, ich mir mich erinnert, er hat das Tor des Jahres geschossen, also irgendwie sechs Spieler ausgestiegen und er vor dem Goal, Goalie Hintertür geschossen. Ja, er hat dermassen viele Qualitäten, ja, let's go, aber offenbar verlangt der türkische Club relativ viel Ablösesummen. und ja, die Verhandlungen sind auch relativ intensiv, bis der Transfer
0: klappt. Ja, ich bin gespannt, bin gespannt. Ähm da bin ich wirklich gespannt. Wie, wirst du, wenn er dem vorgestellt wird, gasten ga, ga gerade mal ins, ins Wallis. Du als, als, äh, eben, wo du noch ein bisschen Interliebe äh, hast in dir. Ja, ich würde wahrscheinlich das Autogramm geholt von ihm. <lacht> nein, aber das ist natürlich so.
1: Das wäre, ich hätte ihn gerne im Podcast, aber wahrscheinlich, ja, wir können zu wenig gut Italienisch und er wird, ja, nein, er ist eine grosse Figur. Und apropos Autogramm, also ich darf das ja nicht zu laut sagen, weil die Kollegen, die es gesehen haben, haben Kopf gesagt, wir werden Steuben-Fans gesehen, äh, Unser Sohn, um noch einmal zu finden, sprechen, hat mich gefragt, er hat Fabian Rieder gesehen, ob ich ein Autogramm geholt von ihm. <lacht> Und dann bin ich tatsächlich mit unserem Sohn enttelle, damit Fabian Rieder das Autogramm auf das T-Shirt geben kann von unserem Sohn, ja. Du siehst.
0: Aber ist nicht einer von man nicht alles,
1: was man nicht alles macht.
0: Aber ist nicht einer von deinen Kindern, die jetzt da der neue Trend mit all ihren Plakaten, Fabian, bitte gib mir dein Liebling und bla bla bla, bla" was die ganze Arena gesehen. Der Trend ist so, also, finde ich schwierig. Fabian gib mir deine Hosen, das wäre <lacht> Ja,
1: <lacht> das
0: finde ich auch schwierig, aber ja, er ist ein guter Typ übrigens, Fabian Rieder. Ist er äh, vielleicht noch eine letzte kurze Frage? Ähm, ein, Teamkollege von mir im 20-Minuten-Sport hat gefunden, der fahre ich mit nach Katar. Das habe
1: ich auch, glaub, letztes Mal gesagt, wenn, wenn er gut spielt und so weiterfährt, könnte er ein Überraschungsgast sein, wenn der Murat in der Mut hat, ihn mitzunehmen. Es gibt ja nicht viele Superleague-Spieler, die ja, Fabian Frey, vielleicht auch Meragic, wenn er bei Zürich bleibt, Vielleicht am Downing, nach Situation im Sturm, aber ändern nicht. Aber es geht jetzt nicht, vielleicht Fasnacht, Benito. Aber ich, ich finde, ich finde, du musst ja, der Petkovic hat 2016 den Zakaria mitgenommen, der noch sehr jung war, damit er Turnieren, Atmosphäre aufsaugen lernen von den erfahrenen Spielern. Ich würde ein Plätzchen für ihn frei behalten, wobei wir in der Schweiz natürlich im zentralen Mittelfeld, ähm, ja, sensationelle Auswahl haben, Spieler. Und er wird wahrscheinlich ändern, wenn es darauf ankommt, unter Fabian frei mitnehmen. Wegen seiner Polyvalenz als der Fabian Rieder lege all die Fabians. Aber ja, ich würde noch mitnehmen, auf jeden Fall.
0: Ja, also die Eltern in der Schweiz sind nicht wahnsinnig kreativ. Nein, haben jetzt einfach alle Fabians. Ähm, ja, aber ich, wenn wir schon beim Thema Nazi sind, vielleicht noch einen kleinen Teaser. Ähm, wir möchten äh, diese Woche eigentlich gerade nochmal einen Podcast aufnehmen und dann wird es um den internationalen Fußball gehen, Premier League startet, Bundesliga startet. Nazi-Spieler sind am Wechseln wie die Verrückten. Ähm, ja, ich freue mich, dann auch noch über das zu reden. Heute haben wir eine Superliga abgehakt. Ich hoffe, zufriedenstellend für dich, Fabio wie auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, hast du noch ein letztes Wort, Wo du möchtest? Ja, ich habe noch ein
1: Zuckerfeel Zucker mitgenommen. Uh. Hast du nicht, nicht äh, den Kevin-und-Babu-Transfer zu haben. Gut, okay. Vorherig natürlich
0: wie immer schon vor fünf Wochen ist perfekt gemacht, der Team Podcast. Ich habe sogar, obwohl ich im Podcast nicht über den Transfer erzählen rede, habe ich es gemacht. Und es ist ja, also wir sind jetzt glaube fünf Wochen vor Transfer, habe ich das schon mehr oder weniger als fix verkündet. Ähm, muss ich ja, man muss ja zu seinen Fehlern stehen. Ich habe also schon Sachen verkündet, wo, wo dann nachher aus, aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt haben. Ähm man Transfermarkt, kann so der so eine beim Kevin und Babu äh, da da gibt's schon das ist schon auch wild äh, wie das zu und her geht zwischen den Clubs Spieler und so weiter da kann da kann etwas fixen und am nächsten Tag ist es plötzlich wieder anders aber ja ich äh, ich glaube das ist mal ein Anfang jetzt tun ich als nächstes tun dann am am Granit seinen, seinen nächsten Schritt voraussagen
1: Kannst du äh, in dieser Woche noch ein bisschen erzählen vom äh, Babu-Transfer. Vielleicht noch einmal äh, mein Schlusswort. Und dann, äh, Tito fände ich sehr cool. Äh, wenn vor lange Zürich-Trainer bleibt, es geht jetzt die Nummer 1 in Zürich. Mach einfach weder Werdermann Doppelpunkt vorher aus Tito. Das ist für mich gut.
0: Ist zu lang. Ich überlege mir aber etwas. Gut. Schönen 1. August. Macht's gut. Ciao, Tobi. Geniessen. Ciao, zusammen. <lacht> Andere Liga, der Fußballpodcast vor 20 Minuten.